0: 2020년 9월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 신규 확진자가 61명 감소세를 보이고 있습니다 하지만 산발적 감염 이어지고 있고요 또 재감염 사례도 나오고 있습니다 완치됐다가 재감염된 사례가 세계에서 6건인데 국내에서도 한건 나왔습니다 정은경 청장은 코로나가 감기처럼 반복 감염될 수 있다는 강, 가능성을 보여준 것이라고 했는데요 걱정입니다 그리고 무료 접종을 하루 앞두고 문제가 된 독감 백신은 어찌 된 일인지 김호란 교수에게 물어보겠습니다 여야가 4차 추경안에 합의했습니다 전 국민에게 2만원씩 지급하려던 통신비 선별적으로 지원하기로 했고요 돌봄지원금은 중학생 자녀까지 확대됩니다 주호영 국민의힘 원내대표가 국민의힘이 민주당에게 감사의 뜻을 전하겠다고 했는데요. 무슨 내용인지 국회 소식 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 추미애 법무부 장관이 국가 권력이 국민을 위해 작동하도록 개혁에 앞장서겠다면서 검찰개혁을 다시 한번 강조했습니다. 이런 가운데 법무검찰개혁위원회에서 새 권고안이 나왔는데 어떤 내용이 담겨 있을까요? 초질검에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 시대의 명절 추석이 한주 앞으로 다가왔습니다 이번 명절은 비대면 아시죠 고향으로 못 가는 대신 선물 용돈 준비하시는 분들 많을 텐데요 이걸 틈타서 또 사기문자 기승이라고 합니다 추석 선물 보내준다는 문자 그리고 한가 이벤트 당첨됐다는 문자 이런 거 조심하셔야 됩니다 문자에 인터넷 주소 함께 오는 거 있지 않습니까 바로 클릭하시면 안 됩니다. 앱 깔아달라는 거 아무거나 까시면 안 됩니다. 특별히 조심하셔야 됩니다. 아, 노하우가 있는 분들이 있을 거예요. 이런 문자 오고 이런 전화 왔을 때 주진우 라이브입니다. 이렇게 얘기하셔도 된다고 제가 말씀하셨는데 노하우 있으면 알려주십시오. 그리고 올해 추석 선물로는 가장 인기 있는 것이 마스크라고 하는데 그런가요? 어떤 선물 준비하시는지도 알려주세요 아, 추석 때나 생일 때 선물하는 것도 이것도 걱정거리거든요 자, 그샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 여러분의 번뜩이는 선물 어떤 선물 준비하고 계신지 좀 알아보고 싶어요 궁금합니다 저도 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
2: 3805님
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네. 여야가 4차 추경안에 합의했습니다
3: 네, 이 더불어민주당과 국민의힘이 오늘 4차 추경안 처리에 전격 합의를 했습니다. 네. 이 추석 전에 추경을 집행하겠다라는 공동의 목표가 있었기 때문에 네. 이 국회 제출 11일 만에 추경이 통과가 됐는데요. 자,
0: 통신비 2만 원, 하이고 말도 많고 탈도 많았습니다. 어떻게 하기로 했습니까?
3: 네, 통신비 2만 원 원래 이전 국민을 대상으로 13세 이상 전 국민을 대상으로 지급하기로 했었는데, 그랬었죠. 네, 수정됐습니다. 네. 어, 수정된 내용은. 만 십육 세에서 삼십사 세까지 그리고 만 육십오 세 이상부터 지급을 하는 걸로 조정이 됐습니다 네. 만 삼십오 세에서 만 육십사 세까지는 지급되지 않습니다 그래서 좀 예산을 줄였나요 네 오천이백육억 원 정도 삭감이 됐고요 네. 어 대신 이 국민의 힘에서도 그동안 주장을 해왔던 이전 국민 독감 백신도 한발 물러섰습니다 네. 아, 대신 의료급여 수급권자 그리고 장애인 연금 수당 수급자 등이 취약계층 백오만 명을 대상으로 독감 백신 무상 예방 접종을 하기로 했고 독감 백신도 준비했습니다. 합의했네요. 네. 어 그리고 좀그좀 아, 그 줄인 돈을 바탕으로 해서 원래 이제 초등학교 이하 아동에게 1인당 20만 원씩 아동 특별 도본비를 지원하려던 계획이 있었는데 어, 이것을 중학생까지 확대하기로 했습니다. 아, 13세에서 15세 아동에게 비대면 학습 지원금 15만 원을 지급할 예정이고요 정부 방침에 적극 협조한 집합금지 업종인 유흥업종 그리고 콜라텍 대상 소상공인들에게도 세희망자금 200만 원씩 지급하기로 합의를 했습니다
0: 아 2만 원 그리고 백신 논쟁 인제는 끝나는 것 같습니다 이게 불필요한 소모적인 논쟁이 너무 길었어요 그런데 더불어민주당에선 송구하다고 하고 국민의힘에선 감사하다고 얘기하네요
3: 아, 네, 그렇습니다. 일단 더불어민주당 이낙연 대표는 송구하다라는 입장을 밝혔습니다. 이낙연 대표는 국민께 말씀드렸던 만큼 도와드리지 못한 것에 대해 죄송하다라고 말을 했습니다. 이 통신비 전국민 지급에서 조금 물러난 그 얘기를 하는 것 같습니다. 아, 그리고 합의를 협의를 빨리 해서 이 추경을 집행해야 한다라는 절박감 때문에 불가피했다는 것을 이해해달라라고 말을 했습니다. 예. 어, 그리고 국민의힘 예결위원회 소속의 추경호 의원은 입장문을 통해서 이 소수당으로서 한계가 있었지만 이 국민의 시각에서 추경의 문제점을 지적하고 국민이 요구하는 사업을 반영할 수 있도록 최선을 다했다. 라고 얘기를 했습니다.
0: 예. 알겠습니다. 이제 불필요한 논쟁은 빨리 끝내고 일하는 국회로 가야죠. 그래야죠. 아전 어, 세계에서 코로나 확진자가 지금 3,100만 명을 넘어섰습니다. 네. 그런데 다행스럽게 우리나라에선 신규 확진자가 아, 줄어들고 있어요. 세 자리, 사흘째 두 자릿수예요?
3: 네. 오늘 영시 기준 코로나19 확진자 모두 61명입니다. 사흘째 두 자릿수 신규 확진자이고요. 갈수록 줄어들고 있습니다만 최근 계속해서 주 초반에 줄들다가주 후반에 늘어나는 양상이 있었기 때문에 네. 음, 역시 좀더 지켜보셔야 할것 같습니다
0: 서울 강남 어유 무섭습니다
3: 네, 서울 강남의 확산세가 심상치 않습니다 JTBC 분석에 따르면 역삼역과선능역으로 이어지는 태해난로가 있는데 네. 여기 2km 내 7곳에서 6월 이후에 무려 220여 명의 확진자가 나왔습니다 아마 오늘 더 늘어났을 것으로 보이는데요 이곳은, 뭐, 업무 지구로 좀, 사무실들이 밀집해 있지만, 이 다단계 판매, 방문 판매 업체들도 모여 있는 곳이라고 합니다. 어제 그 14명의 확진자가 나왔다고 말씀드린 오피스텔도 이 주변이고, 현재 이 오피스텔에서 39명까지 확진자가 늘어난 상황입니다. 아이고, 그런데,
0: 총리실에서도 네. 확진자가 나어요
3: 그렇습니다. 오늘 오전 10시 20분쯤 총리실 직원 1명이 코로나19 양성 통보를 받았습니다. 어, 이에 따라 정세균 국무총리는 오후 일정을 취소하고 진단검사를 받았는데 이 정세균 총리는 해당 확진자와 밀접 접촉을 하진 않았습니다만 이 선제적 조치를 취하는 차원에서 어, 코로나19 검사를 받았습니다
0: 사실상 지금 정세균 총리가 우리나라 코로나 방역의 사령탑인데 네네. 우리 사령탑이 지금 발이 묶였습니다 개인적으로도 조금 어, 어려운 어 일이 있는데 네. 좀 빨리 빨리 일단 뭐
3: 진단검사 결과를 빨리해서 오후 5 시쯤 결과가 나올 것이라고 했으니까 아마 어, 네. 지금 좀 나왔을 수도 있고요 네. 그 음성이 나오면 밀접접촉자가 아니었기 때문에 바로 활동할 수 있다라고 합니다
0: 윤석열 검찰총장 얘기가 또 시끄러운데 장무 관련 장모 관련해서 주가조작이 을걸 본인이 했다는 취지 말을 했다 이게 무슨 내용이죠?
3: 네, 이 시점을 좀 보셔야 되는데 네? 그 지난 2월에 이 도이치모터스 주가 조작 의혹에 윤석열 검찰총장의 아내 김건희 씨가 관여했다 이런 내용이 담긴 경찰의 내사 보고서가 이 대중에 공개가 된 바가 있습니다 네,
0: 이런 내용이 공개됐죠
3: 네, 그리고 이 보고서 내용이 공개된 지 8일 뒤에 이 김건희 씨의 모친이자 윤석열 총장의 장모인 최모 씨가 지인, 지인과 통화를 했는데 이 통화 내역이 네, mbc에 유출이 됐습니다 네, 뭐라고 했나요 그러니까 유, 어, 여기서 이 지인이 이 도이치모터스 주가 조작을 최모 씨가 했는데 왜 딸인 김건희 씨 이름이 나오냐 좀 이상하다라는 취지로 물었고 어, 이에 최모 씨는 어, 뭐 그러니까 뭐 이렇게 이 말에 동조하는 반응을 보였습니다. 아, 그리고 다른 이권 사업 등을 두고 자신을 사기 등 여러 혐의로 고소한 예전 동업자 두명에 대해서도 비난하는 내용이 있었고요. 또 욕설까지 섞어가면서 모두 감옥에 보내겠다라는 취지의 말도 여러 차례 꺼냈다라고 합니다.
0: 아니 그런데 이도이치모터 더스 주가조작 의혹, 이게 지금 지난해 2월에 문제가 됐는데 왜 이렇게 네. 수사는 더디는 건가요?
3: 네 해당 사건이 계속해서 수사가 이루어지지 않았습니다 고소인 조사도 이루어지지 않았는데 올해 초에 이 서울중앙지검 형사 1부에 배당이 됐다가 최근 검찰의 직제개편 이후 형사 6부에 배당이 됐습니다 예? 아, 이 재배당을 두고 서울중앙지검이 수사 의지를 보인 것이다 라는 해석이 많은데 실제로 검찰이 그 윤석열 검찰총장과 배우자 이 장모 등을 고소고발한 정대택 씨를 고발인 신분으로 불러서 조사를 할 예정입니다 이 정대택 씨가 고발인 신분으로 조사를 받으면 검찰의 수사를 요청한 지 7개월 만에 처음으로 조사를 받게 됩니다.
0: 추미애 장관 아들 관련돼서도 음, 검찰이 수사에 나섰고요, 이윤 총장 관련해서도 검찰이 수사에 나섰는데 왜 이런 수사는 좀 권력형 권력자들에 대한 수사기 때문에 더 빨리 신속하게 그리고 또 깔끔하게 수사를 해야죠. 그런데. 어, 검찰이 약간 이런 부분에 대해서는 좀 더딘 것 같습니다 그래서 사회적 혼란을 더 부추기는 거 아닌가 더 커지는 거 아닌가 그런 아쉬움도 남습니다 어, 사회적 참사특별위원회에서 세월호 관련된 조사를 계속하고 있습니다 그런데 cctv 영상을 조작한 흔적이 있다면서 특검, 특검 수사를 한다고 요구했습니다
3: 네, 이 가습기 살균제 사건 그리고 4 1 6 세월호 참사 특별조사위원회가 법원에 제출된 법원에 제출 어 특별조사위원회가 네. 이 법원에 제출된 세월호 CCTV 복원 데이터 그리고 세월호의 블랙박스 격인 CCTV 저장 장치 본체 수거 수거 과정이 조작됐다는 증거를 확보했다면서 특검을 요청을 했습니다.
0: 그때 그러니까 세월호 당일 날 음. 당일날 있었던 cctv 영상이 지금 조작됐다는 거죠 네. 조작 흔적이 있다고
3: 네 맞습니다 이 cctv 영상은 이 참사 당시 광주지방법원 목포지원에 제출된 바가 있는데 어, 그 영상을 분석한 결과 조작 흔적이 발견됐다라는 것이죠 어, 총 18,000여 곳에 이른다라고 하는데 어, 제출된 영상은 4월 10일부터 어, 참사 당일인 4월 16일까지의 이 비디오 인덱스 파일이 포함됐다라고 합니다 네 이게 어떻게 저그 조작 여부를 파악했는가 하면 이 CCTV 저장 장치가 법원에 제출되기 전에 이 법원이 지정한 촉탁인이 있습니다. 이 네. 촉탁인에 의해서 복원 작업이 이루어졌는데 이 해당 촉탁인이 개인적으로 또 따로 데이터를 보관하고 있었어요. 네. 보관하고 이제 그 복원이 완료된 CCTV 자료를 이제 법원에 제출을 했는데 이두 가지를 비교해 보니까 차이가 있었다라는 겁니다. 네. 그 원래 이제 영상 파일에 뭐 규격에 부적합한 것으로 파, 확인되는 파일에 다른 영상 일부분이 그, 그 들어가 있었다라는 건데 어, 이런 현상은이 정상적인 녹화 과정에서는 기술적으로 발생할 수 없고 다른 파일로 덮어 씌웠을 때 어, 그때 이제 이런 현상이 나타난다라고 지적을 했습니다. 조작의
0: 흔적이 있군요.
3: 네, 그리고 지난해 3월 주장을 했던 이 cctv 저장장치 수거 과정 조작 의혹도 보강하는 추가 증거도 함께 제시를 했습니다. 이 세월호 선체 내에 그 예순 네개 CCTV가 있는데 아, 이것과 그 저장 장치가 선으로 연결이 돼 있었거든요. 아, 그런데 저장 장치가 분리가 된채 다른 장소에서 포착이 됐다라는 점, 아, 그리고 해경이 사참위에 제출한 저장 장치 수거 과정을 담은 영상이 재촬영된 영상으로 보인다는 점 등을 꼽았습니다.
0: 음, 그때 기억 나십니까? 세월호의 선장이 경찰에서 조사를 받다가 해경에서 조사를 받다가 해경 직원, 그러니까 해경, 경찰 집에 가서 잤던 거 기억하십니까? 근데 그 집에 갔는데 일부 시간이 또 영상 CCTV가 또 사라져요.
3: 네, 집 앞에 CCTV가 있었죠. 네,
0: 그런데 일부 시간이 사라졌어요. 그때 국정원 직원이 갔다. 그런 얘기도 있었는데 조사를 하다가 말았습니다. 세월호와 관련돼서는 왜 세월호가 침몰했는지, 그리고 왜 구조하지 않았는지, 그 어떤 것도 명확하게 드러나지 않았습니다. 청와대에서 박근혜 대통령이 7시간 동안 무슨 일이 있었는지도 말입니다. 사참위에서 이 청와대 7시간에 대한 기록은 공개해야 된다고, 대통령 7시간 공개해야 된다고 그런 얘기도 했어요?
3: 네, 사참위에서 그렇게 요구를 했는데, 일단 더불어민주당 측에서 이 다음 주에 국회에서, 국회에서 이 관련된 요구안을 발의한다라는 소식이 전해졌습니다. 네. 어, 해당 기록이 최장 30년간 봉인 조치돼 있습니다만 국회의원 200명이 요구안에 동참을 하면 공개가 될 수가 있습니다. 그
0: 당시에 황교안 총리, 어, 대통령 권한 대행이었죠. 갑자기 갑자기 자료를 이렇게 봉인했죠.
3: 네, 이 정권이 바뀌기도 전에 이 보호기관을 지정해서 봉인을 한 상태인데요. 네. 아, 현재 법력권과 정의당 등 의원들 외에 15명가량의 국민의힘 의원들이 동의를 해야 이 공개가 가능합니다. 네. 아, 일단 이 공동 발의자로 119명이 참여한 상황이고요. 이 다음 주 초쯤 대표 발의할 계획이라고 고영인 더불어민주당 의원이 밝혔는데, 이 고영인 의원은 참고로 안산 단원국합지역구 의원이기도 합니다. 예. 공개하고자 하는 것은 2014년 4월 16일 세월호 참사 발생 직후부터 박근혜 전 대통령 파면 이전까지 이 세월호 사고 발생부터 또 구조수습 및 진상규명 등 사후 조치에 대해 대통령 비서실, 대통령 경호실, 국가안보실에서 생산하거나 접수한 문서 그리고 그 목록 등입니다.
0: 이 세월호 관련된 문건을 이 문서를 30년 동안 봉인해야 된다는 이유를 저는... 찾을 수가 없어요. 어떤, 그 어떤 이유도 찾을 수가 없는데, 국회에서 이, 그, 이 법안을, 기록을 공개하는 법안을 제출한다고 합니다. 어찌 되는 건지 좀 지켜보겠습니다. 어찌 되는 건지 저희가 계속해서 알려드리겠습니다. 세월호 절대 가슴에만 묻고 지나갈 수는 없는 문제입니다. 음, 어제 박덕흠 음원 논란, 해명을 했어요 해명도 했고 대통령 자식들도 그러면 일하면 안 된다 이렇게 다른 목소리도 냈는데 계속해서 추가 의혹들 나오고 있습니다
3: 네이 어제 박덕흠 의원이 주장했던 것들 중에 주요 내용이 이 가족회사가 공개 경쟁 공개 경쟁 입찰로 공사를 수주했다라는 부분 어 그리고 건설회사는 경영하는 아들이 본인으로 인해 오히려 사업에 제약을 많이 받았다라는 부분이었는데요. 네. 어제 JTBC가 이박덕흠 의원의 가족의 회사가 LH로부터 수의계약 그러니까 공개입찰이 아니라 이 회사를 찍어서 사업을 맡긴 사실이 있다라고 보도를 아, 했습니다.
0: 수의계약이네요. LH는 그~ lh는 뭐 정부 산하기관이라고 할수 있으니까 네. 여기서 수의계약을 했다는 내용이 나왔네요.
3: 네 그렇습니다. 박덕흠 의원 지금 뭐 수의계약이 있었다고 해도 뭐 액수가 얼마 안 된다라고 했는데 네. 어, 지금까지 알려진 이것이 한 2,000억 여원 정도이지 않습니까? 네? 여기서 이제 해당 공사비가 473억 원 정도였다. 수의
0: 계약으로 네. 4 7 3억요
3: 네, 결코 적지 않은 돈. 어, 많지요. 400억인데 많지요. 네네. 박덕흠 의원이 또한 이 건설사의 입찰 비리 처벌을 강화하는 것을 막았다라는 의혹도 제기가 됐습니다. 네. 2016년에 이 건설사가 담합 비리로 무조건 3회 이상 처분을 받으면 어 사업 등록을 말소하는 법이 발의가 됐는데 네. 이 3회 이상 그 누적을 기한을 없앴었는데요. 어 그런데 박덕흠 의원이 9년 이내로 3번 이상 걸리면이라는 단서 조항을 넣었습니다 구멍을
0: 크게 뚫었네요
3: 네네. 그리고 2015년에 이 서울시 국정감사 당시에 이 신기술을 활용하라 이렇게 촉구하는 발언을 했는데 네. 당시 박덕흠 의원의 아들 회사가 이 터널 관련 신기술을 보유한 상태였고 이후 이 기술 사용료로 수십억 원을 벌었다라는 보도도 나왔습니다 기술
0: 사용료라만 수십억씩 벌었다는 거죠
3: 네, 진성준 민주당 의원은 공사 수주 과정의 불법성을 따지지 않더라도 박덕흠 국민의힘 의원의 이해충돌은 피해갈 수 없다 이렇게 지적을 했는데요 뭐 신기술 발언도 그렇고 또 공개 입찰이었다는 그 박덕흠 의원의 항변에 대해서도 어 건설이나 토목공사에서 공개 경쟁 입찰을 하더라도 이 특정한 공법을 지정할 수가 있다라면서 그렇게 되면 특정한 공법을 가진 어 특정 기업만 참여를 할 수가 있기 때문에 사실상 수의 계약이다라고 반박을 했습니다
0: 국민의힘 윤창현 의원은 삼성물산 사회이사로 이렇게 근무하다가 국회에 들어와서 정무위 그러니까 재벌과 은행과 그다음 보험사를 관할하는 정무위에 있어요. 여기 또 이해충돌 얘기가 나와야 되는데 이거 되게 구조적으로 중요한 문제인데 이런 보도는 안 나와서 좀 마음이 아프네. 속상해서 네. 얘기했습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정혜경님이 세월호 이야기만 나오면 송구합니다. 제 이름 거론되고 깜짝깜짝 놀라요. 해경이 잘못한 거 밝혀지는 것 같은 이름으로 놓치지 않고 지켜보겠습니다. 그러네요. 또 이런 또 아픔이 있는 건 몰랐습니다. 해경님, 네 해경이 잘못한 거 있으면 밝혀야죠. 네잘될 겁니다. 어른으로서 세월호에 대한 미안함, 죄책감 다 가지고 있잖아요. 그래서 아이들의 희생이 헛되지 않게 왜 사고가 났는지 왜 구조하지 않았는지 그 부분에 대해서 좀 명확하게 밝혀놓고 가야죠. 그래야 나중에 사고가 나더라도 사건으로 대참사로 만드는 일은 더 이상 만들면 안 되지 않겠습니까? 0509님은 소액결제 사기는 들어온 캡처 문자를 캡처하고 결제를 확인하고 경찰서에 신고 접수하면 통신사가 환불받는 방법도 있어요. 저는 그렇게 해결했어요. 그러니까 문자를 캡처하고 결제를 확인하고 경찰서에 신고하라는 거죠. 그 뒤에 소액 결제 못하게 통신사에 신청했습니다 불편하지만 마음 편해요 아 이거 좋은 방법인 것 같습니다 9193님은 집콕 중인 조카들에게 추석선물로 BTS와 블랙핑크 CD 준비했어요 오우 센스 대단하십니다 지금 b t s 고 블랙핑크가 전세계적으로도 엄청 유행이라고 합니다 5476님은 저는 저와 우리 애들이 내려가 뵙는 게 추석선물이라고 생각했어요 아 추석 때 그렇죠 고향에 내려가서 부모님 만나고 아이들 얼굴 베어주는 게 그게 선물이라고 효도라고 생각하는 분들 많습니다 그런데 올해는 그 선물 못 드리게 돼요 정말 죄송하네요 그런데 또 할머니 아버지가 다 이해하실 겁니다 네. 1902님이 50대 나는 2만 원 받은 기념으로 주진우에게 유료 문자를 몇 배로 막 보냈는데 망했어요 오늘부터 자제해야겠네요 아 유료 문자를 저한테 막 이렇게 문자를 보냈는데 어 이거 어쩌죠 콩으로 보냈어 콩으로 유료 문자 말고 콩으로 보내시면 많이 보낼 수 있습니다 공짜입니다 3116님은 저는 나이 때문에 통신비 지원금 못 받습니다 눈뽑, 눈꽃만큼도 아쉽지 않지만 고작 이 정도 내용에 여야 합의사항이라니 허웃숨이 나오네요 암튼 저의 2만 원 양보로 논쟁 같지 않은 논쟁이 끝나다니 보람있네요 그렇게요 이렇게 대승적으로 생각하시는 국민들 많습니다 자 2만 원 논쟁 이제 그만하고 정말 이런 작은 논쟁 그만하고 진짜 일다운 일 해달라고 국회의원들한테 국회한테 바라는 분들 많습니다 좀 명심해 주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 규진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 광복절 집회유에 한때 하루 확진자가 400명을 넘었어요. 아 그때는 아찔했었는데요. 다행히 모두가 거리두기 잘했습니다. 그래서 오늘은 신규 확진자가 두자릿수 이어가고 있습니다. 참 힘든 시기 잘 이겨내고 있다고 감사하다고 전하고 싶습니다. 그런데 이번에는 재감염 소식이 들려와요. 아이고 이건 뭐지? 완치됐다가 다시 코로나에 걸렸다는 얘기인데 그럼 감기처럼 계속 걸릴 수도 있다는 건가요? 어떤 내용인지 물어보겠습니다. 김오란 국립암센터대학원 예방의학과 교수. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 교수님 잘 계시죠? 예. 네. 건강하시죠?
1: 예, 건강하게 지내고 있습니다.
0: 저는 그 교수님 건강, 의료진 건강이 걱정입니다.
1: <웃음> 예, 고맙습니다.
0: 어, 오늘은 신규 확진자가 61명. 사흘째 두 자릿수인데요. 현재 상황, 상황 어떻게 보세요?
1: 예, 다행히도 지난 2 주간 전 국민이 강화된 사회적 거리 두기로 고생을 많이 하셨는데, 네. 그 효과가 조금씩 나타나고 있는 것 같습니다. 예. 그렇지만 물론 이제 안심하기는 아직 이러고요 네. 왜냐하면 여전히 감염 경로를 모르는 환자 비율이 어 자꾸 증가해서 30%나 이루고 있거든요. 네. 그래서 아무래도 찾지 못한 숨은 감염자는 꽤 있다. 결국에 우리가 조금 이제 조심을 이제 늦추게 되면 경계를 늦추게 되면 언제든지 다시 증가할 수 있다. 이런 위험은 있는 상황입니다.
0: 문재인 대통령도 오늘 서서히 안정화 단계로 접어들수 있다는 희망 가지게 됐다 얘기했는데 약간 지금 상황 낙관적으로 봐도 됩니까?
1: 결국에는 국민의 협조와 참여에 달려 있습니다. 국민들이 마스크 쓰기하고 사회적 거리두기에 적극적으로 동참해주면 계속해서 감소할 수 있을 겁니다. 왜냐하면 방역당국이 할수 있는 것은 결국 고강도 역학조사와 광범위한 검사를 통해서 감염원 찾고 또 접촉자 격리하고 이것만 방역당국이 할수 있거든요. 예. 그래서 그 외의 부분은 국민들이 열심히 참여해 주셔야지만 상황관리가 가능합니다.
0: 코로나19가 독감처럼 반복해서 감염될 수 있다 이런 얘기도 들리는데 이거 이 걱정입니다.
1: 예, 그렇습니다. 코로나19 면역이 매우 어렵고 복잡합니다. 아직 완벽히 우리가 이해하고 있는 것은 아니고요. 예. 그런데 이전부터 감기를 일으키는 코로나 바이러스가 있거든요. 예. 그 경우에는 이미 재감염이 가능하다라는 게 알려져 있었고요. 이번에는 코로나19 재감염 사례가 여러 나라에서 지금 보고되고 있는데 아직까지는 한 6명 정도 사례가 보고됐어요. 예. 그런데 이제 우리나라에서도 한명 재감염으로 보이는 사례가 지금 나오고 거죠.
0: 예. 날씨가 조금 쌀쌀해지면 코로나가 더좀 극성을 부리지 않을까 이런 생각도 하는데요 이거 이거 날씨하고 그 감기하고는 뭐 직접적인 연관성이 있않습니까 코로나도 그렇습니까 예 어떤
1: 바이러스든지 호흡기에 감염을 일으키는 바이러스는 날씨가 차고 건조해지면 더 오랫동안 생존하게 됩니다 아이고. 예, 그렇기 때문에 감염 가능성이 더 높아질 것이다 이렇게 보고 있는 거죠
0: 더 조심해야 되겠네요
1: 그렇습니다 네.
0: 음. 자, 코로나 백신이나 치료제가 나온다는 얘기가 뉴스가 조금 나오고 있어요 그래서 어, 아마 올 가을 겨울에는 나오지 않을까 생각도 합니다 교수님
1: 예 그렇지만 백신이 개발된 거 하고 예. 완전히 효과나 안전성이 증이 돼서 우리가 상용화까지 가게 되는 거하고는좀 시간차가 있을 겁니다. 네. 그래서 연말까지 백신 임상 3상 시험 결과를 보여주는 게좀 있을 수는 있는데 그렇다고 해서 그 결과를 바로 믿고 우리가 바로 쓸수 있을 것이냐 그건 좀 아닌 것 같고요. 예. 여러 백신의 결과를 우리는 비교해서 그중에서 효과도 가장 좋고 가장 안전하고 또 가격도 좀더 싸다면 좋겠죠. 그런 네. 걸 골라서 우리나라는 맞으면 되지 않을까 싶습니다.
0: 음 백신도 치료제도 아직 조금 시간이 그 필요한데요. 무엇보다도 예방 잘해야 되는데 코로나 19, 독감, 감기. 어이구 이거 세 개가 다 몰려오고 있어서 어찌 어찌 예방해야 됩니까? 기본 수칙 같은 거 있나요?
1: 예 다행히도 이세 가지는 기본 수칙이 같습니다 마스크 그래요? 쓰고 손 씻고 사회적 거리두기하고 예? 또 과로나 스트레스를 피하면서 개인 면역 수준 건강 관리하는 거죠 예. 그렇게 하면 세 가지를 동시에 예방할 수 있습니다
0: 근데 교수님 스트레스 받지 마라 스트레스 피하라는데 그거 어떻게 피해요 예. 그거 스트레스 받습니다
1: 아 스트레스 피하는 방법은 그래도 좀 좋은 쪽을 바라보는 겁니다. 항상 아, 모든 상황에서는 좋은 면만과 나쁜 면이 있기 때문에 나쁜 면만 자꾸 보면 점점 스트레스 받고 괴로워지고 불안해지고 불행하게 느껴지지만 그 와중에서도 좀 좋은 쪽을 바라보게 되면 조금 낫지 않을까
0: 싶습니다. 교수님 저는 나쁜 쪽만 바라보는 사람인데 직업이 그런데 저는 어떻게 해야 됩니까? (웃음)
1: 나쁜 쪽만 바라봐서 비판을 하고 사회를 더 좋게 만들려고 하시는 분이니까 우리 사회에 꼭 필요한 분이라고 생각합니다. 아,
0: 그렇습니까? 교수님 말에 예. 제가 위안이 좀 됩니다. 자, 예. 교수님은 스트레스를 피하는 좀 방법이 있으면 좀 하나 알려주세요.
1: 저 개인적으로는 네. 가능하면 아, 이 또한 굉장히 우리 사회에 필요한 일이어서 온 것이 아닌가 이 기회를 통해서 우리가 그러니까 보건 수준도 좀 높일 수 있고 환경도 좀더 좋아질 수 있고 위기를 좀 기회로 삼으면 좋지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 하,
0: 훌륭하십니다. 교수님. 네 존경합니다. 교수님. 아니, 잘
1: 말씀하십니다.
0: 교수님 저기 인플루엔자 네. 백신 무료 접종한다고 했는데 갑자기 일시 중단됐습니다. 이거 걱정이 되는데 이거 무슨 일입니까? 예, 오늘 이 뉴스가 좀 많이
1: 나오고 있는데요. 우리가 인플루엔자 백신 같은 이런 백신은 콜드체인이라고 해서 저온에서 어, 운송과 보관을 해야 됩니다. 예? 이런 도적 맞기 전까지요. 그래야죠. 그런데 이송하는 과정에서 일시적으로 저온이 아닌 상온에 노출이 됐다는 겁니다.
0: 예. 많이는 자, 아니고 일부죠. 일부.
1: 그렇죠. 일부 그리고 시간도 한 5분 정도라고 하는데 확실히 그 상황을 알수 없기 때문에 식약처에서 해당 백신의 성분의 변화가 없었는지 지금 검사하기로 한 겁니다. 네. 그래서 좀 결과를 지켜봐야 됩니다.
0: 네. 코로나 또 걱정인데 코로나 블루. 아유 우울해. 또 가을이 오니까 또 가을 타는 분들 많지 않습니까 그렇죠. 그래서 예. 아이고 이 코로나 불루더 심각해졌어 이런 사람들 있는데 이분들한테 조금 한마디 해 주십시오
1: 예, 사회적 거리 두기가 강조되면서 사람들의 마음의 거리마저 좀 멀어지는 것이 문제인 것 같습니다. 그래서 직접 대면하지 않더라도 이렇게 지인들과 자주 영상통화도 하고 서로 격려도 해주고 하는 것이 꼭 필요하고요. 그다음에 이제 가을이 되면서 우울이 늘어난다는 것은 햇빛을 쪼이는 양이 줄어드는 것도 연관성이
0: 있습니다. 아, 좀 햇빛을 쪼이고 바깥에 좀 걷고 그러면 나아지겠네요.
1: 예, 예. 그게 이제 햇빛을 어느 정도 쪼여야 멜라토닌도 생성이 되고, 따라서 수면도 질이 높아지게 되거든요. 예. 그래서 그걸 조금 더 신경 쓰시면
0: 좋을 것 같습니다. 아, 이건 또 효과적인 방법인 것 같습니다. 예. 교수님, 이거 물어보는 사람이 많은데요. 해외여행 가고 예. 싶어. 그래가지고 비행기 타고 그냥 그 하늘만 한번 돌고 다시 돌아오는 그런 여행도 생기고 그랬는데 해외여행 언제쯤 가능할 것으로 보이십니까?
1: 아 우리가 마음껏 마스크도 안 쓰고 해외여행을 가는 거는 앞으로 1, 2년 안에는 어려울 것 같습니다.
0: 어, 1, 2년 안에 어려워요?
1: 예, 그래서 우리나라 안에서 감염관리를 잘하고 조금 더 안전한 곳을 갈수 있는 방법을 찾아야 되는데 그러려면 우리나라 안에서 감염관리를 잘하는 게첫 번째고 있죠. 예. 그걸 먼저 해야 되겠고요. 해외 여행 가능하지 않은 것을 자꾸 생각하면 오히려 스트레스 받지 않을까 싶습니다. 그래서 여행과 관련된 책이나 소설을 읽으면 좀 대리 만족이 되지 않을까요?
0: 싶습니다. 아 이거네 좋은 방법입니다. 좀좀 네. 명심해 들었으면 합니다. 자, 추석 연휴가 시작됩니다. 다음 주부터 근데 추석 연휴 또. 사람들이 많이 모이고 이동하면 또 코로나가 이렇게 또 번지지 않을까 이런 걱정도 되는데 자 국민들한테 방송을 들은 국민들한테 저 방역 전문가로서 이렇게 한마디 해 주십시오.
1: 예, 이번 추석은 가능한 한 우리 집 우리 동네에서 벗어나지 않고 지냈으면 가장 좋겠고요. 어쩔 수 없이 움직인다. 그러면 우리가 다 알고 있는 바와 같이 연휴 때 교통사고가 늘어나잖아요. 네. 예? 전국적으로 사람들의 이동이 늘어나면 코로나19가 아무래도 어느 정도 확산될 수밖에 없습니다. 그래서 교통사고를 막기 위해서 최대한 안전운전하는 것처럼 이번 코로나19에 사람들 만날 때 최대한 안전수칙을 잘 지켜서 건강하고 안전하게 추석을 잘 마칠 수 있기를 바랍니다.
0: 네, 오늘도 지혜와 슬기 주셔서 감사합니다. 고생 많은 거 아는데 조금 더 고생해 주시고요.
1: 예, 감사합니다.
0: 건강하십시오, 김호란 교수님. 예,
1: 감사합니다.
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우
1: 라이브.
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 고것이 궁금하다. 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희드씨 어서오세요 네 안녕하세요 한주 잘 보내셨어요
2: 네 한주도 바쁘게 잘 보냈습니다 바쁘게 어떻게 바쁘게 이번에 그 청년의 날그 예. 행사에 또 다녀오기도 했고 어 그래요 네, 나 네. 그거 궁금해요 청년의 날 가서 저기 bts도 봤어요 아네 이렇게 뒤에, 뒷줄에 앉아 계시더라고요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 앞에 또 대통령님 계시고, 정말 평생 잊지 못할 추억을, 예, 네, 가지고 왔습니다.
0: 그때 무슨 일이 있었어요? 거기서? 청년의 날
2: 기념식에서? 어, 아무래도 코로나 때문에 막 크게 뭐 이런 얘기를 나눈다든가 이런 건 없었고, 말 그대로 현장에서 이 청년들을 이제 대표해서 온 사람들이 좀 많아가지고, 아무래도 이 어떤 방역 관련해서 제일 많이 신경 쓰다 보니까 별 일은 없었고, 네. 그 행사 전에 그뭐 이따가 더 얘기하겠지만, 탁현민 비서관이 되게 이 동선 하나하나까지 디테일하게 이걸 하더라고요. 그래서 네. 되게 신기하게 봤습니다. 서,
0: 저희 탁현민. 비서관이 성격이 나빠요. 그래서 되게 꼼꼼합니다. 아이고, 뒤에서 연습 많이 합니다. 엄청나던데. 성격이 나빠요. 그치 <웃음> 자, 그런데, 어, 가서 문재인 대통령이 공정을 37번이나 언급했다고 했지 않습니까? 예. 가서 직접 들으니까 어떤
2: 게 조금 기억에 남습니까? 어 일단은 말씀 주신 대로 공정이라는 단어가 굉장히 많이 들어갔는데 네. 뭐 여전히 불공정하다는 청년들의 분노를 듣는다 네. 뭐 공정을 바라보는 눈이 다를 수 있다는 사실이 공정에 대해 더 성찰할 수 있는 계기가 되었다 뭐 이런 말씀들을 많이 하셨는데 네. 중요한 것은 기존에 생각하던 어떤 공정의 기준과 요즘 청년들이 생각하는 공정의 기준이 좀 다를 수 있겠구나 이거를 아마 느끼신 점을 말씀하신 것 같고 그렇죠. 제가 크게 와닿았던 것 중에 하나가 뭐였냐면 어떤 사회이든지 반복된 노동을 거쳐 숙련공이 되어야 성취를 이루는 직업이 있고 치열한 공부와 시험을 통해 자신의 능력을 입증해야 하는 직업이 있습니다 모든 직업은 서로 연계되어 있으며 서로에게 부족한 부분을 채워가며 사회는 균형을 이루고 이 균형은 당연히 서로의 일을 존중할 때 지속할 수 있습니다 어떤 일이든 공정하고 정당한 대우를 받는 것이 그 기본일 것입니다 이런 말씀하신 게 가장 크게 와닿았는데 쉽게 말해서 이게 직업의 다양성 그리고 직업의 연계성이라고 저는 해석을 했거든요 한마디로 어떤 직업이든 인종이든 성별이든 차별해서는 안 된다 이런 말씀으로 저는 해석을 했습니다
0: 네 BTS가
2: 청년대표로 연설을 했다는데 어떤 말하던가요? 어, BTS가 이제 청년들의 대표이자 동시에 대한민국 청년으로서 이제 무대에 오른 것인데 지난 7년간 멤버 개개인들의 힘들었던 순간들 그리고 좌절을 극복해가는 개개인의 과정들을 솔직하게 드러냈고요. 또 모든 청년들에게 용기와 희망을 전해줬는데 뭐 대표적으로 이제 대한민국의 청년들은 늘 강하고 대단했고 어제의 청년들처럼 그리고 오늘의 청년들처럼 지금까지 해왔던 것처럼 멈추지 않고 계속 씩씩하게 걸어가시길 바랍니다. 여러분들의 훌륭한 생각으로 세상을 변화시키고 그보다 더 미래의 청년을 위해 앞장서 시대의 불빛이 되어주길 바랍니다. 라면서 이 대한민국의 모든 청년들을 이렇게 응원을 했습니다.
0: BTS가 청년들을 응원한다. 그리고 자신들도 어려웠던 어려웠던 상황을 이겨내고 지금 좀 세계적인 어, 스타가 됐다. 얘기가 그. 울림이 있었을 것 같은데, 문 대통령의 공정, 그리고 청년하나 BTS가 출연하는 걸 보고 비판하는 목소리가 더 많아요, 언론에는?
2: 예, 언론에는 유독 그런 얘기들이 많이 나왔는데, 근데 청년들도, 청년들도 그렇게 생각합니까? 뭐제 주위에서만 보면은, 뭐, 일단 되게 신기하다는 반응도 많았고, 특히 되게 자랑스러워하는 반응이 더 많았던 것 같습니다. 그런데요? 예, 그런데 이제 일부 기사라든지, 일부 커뮤니티의 내용을 좀 보면은, 뭐, 비판의 목소리라고 하면서, 뭐, 박원순 전 서울시장님, 그리고 인국공, 그 다음에 추미애 장관 아들 휴가, 뭐, 이런 거 관련해서 청년들의 분노가 확산이 됐는데, 이런 상황에 심지어 세계적으로 성공한 아이돌을 청년 대표로 내세우는 게 부적절하다는 그런 지적이었고요. 문재인 대통령이 공정을 말하면서도 정작 불공정 이슈로 분노하고 있는 이런 청년들의 목소리를 외면했다는 그런 지적들이었습니다. 아, 그래요? 예. 어떻게 보세요? 뭐제 개인적으로 봤을 때는 앞서 말씀드렸듯이 이게 좀 오해가 있는 것 같은 게이 BTS가 청년 대표라 해서 이들을 우대하자 이런 취지가 아니었고 BTS 또한 대한민국의 청년으로서 그 과거에 아팠던 거를 어떻게 극복했는지 이런 개개인의 스토리들을 이야기하면서 모든 대한민국 청년들을 응원하고 힐링하는 그런 자리였기 때문에 모두가 주인공인 자리였습니다 그래요? 예.
0: 황희두가 주인공인 자리였습니까? (웃음)
2: 저도 주인공이고 모든 청년들이 주인공이었습니다 자 정치권 비판에 대해서는 어떻게 보세요? 어, 아까 말씀드렸듯이 탁현민 비서관에 대해서 이제 허은나그 국민의힘 의원이 좀 비판을 했는데요. 특히 뭐 문재인 대통령의 그 37, 37번이나 언급한 그 공정이란 단어에서 진정 어린 공정을 느낀 청년이 몇 명이나 되었을까. 그리고 또 문재인 대통령이 BTS를 내세워 불공정 비난을 막는 방탄을 입은 줄 알았는데 알고 보니 방탄은 탁현민이 입고 있었다. 이게 무슨 말이죠? 저도 이게 무슨 말인지는 이해를 좀 못했는데 아무튼 이 탁현민표다 이번 행사가 뭐 그런 지적이었습니다 제가 찾아보니까 그런데 아까 말씀드렸듯이 행사 전까지는 굉장히 그 디테일하게 동선을 체크하더니 행사 진행 중에는 어디 갔는지 못 봤거든요 그리고 그런데 이게 왜 탁현민표가 되는지 전 납득이 안 갔습니다
0: 그~ 물밑에서 굉장히 노력하는 노력하는 사람입니다. 그런데 네. 인터넷 반응 이에 대한 인터넷 반응 어떻습니까?
2: 뭐 비판적인 목소리를 좀 요약해보면 차라리 불공정을 말하지 그랬나 청년들은 공정을 불공정한 곳에 쓰지 않는다. 공정을 말만 하면 실현되는 가치인가? 열심히 구기선양하는 BTS를 외부르나 BTS가 일반 청년인가? 공정이란 무슨 상관? 이런 얘기도 있었고 반면 BTS 팬 연설 정말 멋졌습니다. 좋은 메시지입니다. BTS 데려온 게 불공정이라고? 무슨 상관이냐고? 노력해서 세계적 정상에 오른 청년들 칭찬하는 게 그게 문제인가라는 이런 지적도 있었습니다.
0: 어, 청년들, 청년들은좀 언론이 BTS를 놓고 이쪽 저쪽으로 나눠 가지고 좀 다툰다고 이렇게 생각할까 봐 그게 좀 마음에 걸립니다. 자, 네. 공정이 청년들한테는 화두입니다. 정말 가장 중요한 네. 요소인 것 같은데 박덕흠 국민의힘 의원에 대해서는 어떤 반응을 보이고 있습니까?
2: 일단 제가 꾸준히 전해드리는 일베라는 이런 커뮤니티 사이트의 반응을 봤는데 좀 놀랐거든요 네. 그 내용을 보면 이이 내용에 대해서 거의 없습니다 일단 아, 아이 내용 관심이 없어요? 거의 많이 안 나오고 있고 뭐 추미애 장관이라든지 조국 전 장관 이슈에 비하면 수백 배의 차이가 날 정도인데 이게 1, 2억도 아니고 수천억 단위인데도 반응이 크게 없고 심지어 일부 그런 게시글이 올라온 걸 보니까 뭐 좌파들은 다른 데서 놀아라 뭐 아직 결과도 안 나왔는데 왜 이의제기를 벌써 하냐 이런 식으로 옹호를 하는 그런 반응들이 좀 많이 있었습니다 댓글은요? 그래서 좀 이런 기사에 달린 댓글들 몇개 봤는데 어 기사 관련된 걸 보면 당선 뒤에 매출 줄어 박원순이 날눈 감아 줬겠나 뭐 이런 기사의 반응에는 뭐 추미애 장관을 구출하기 위한 거다 뭐 물타기다 뭐 이런 반응들이 좀 있었고 또박덕금 의원이 그 서울시에서 400억 수주 박원순 시장이 불법 지시했겠나 이런 댓글에도 뭐 문재인 대통령의 그 팬들이 좌표를 찍었다 이런 식으로 표현한 댓글도 있었고. 또 결국엔 또 추미애, 그 조국, 윤미향 이들의 비리를 빨리 조사해달라. 그리고 뭐 이런 식으로 주장을 하는데 왜 표창장과 휴가에서는 청년들의 박탈감을 주장하면서 이렇게 수천억 원에 대한 어떤 논란에 대해서는 침묵하는지 좀 이해가 안 갔습니다. 그렇습니까?
0: 일반 네. 대중들은 어떻게 반응하나요?
2: 일반 대중들은 이 과정을 보면서 뭐 정치인들은 다 똑같다. 뭐 선택적 분노에 개탄한다. 200만 원이랑 3천억, 그 비난의 강도가 다르다. 얼른 조사해서 처벌을 받게 하고 이익금을 환수해야 한다. 뭐 이런 반응들이 줄을 이었습니다
0: 공정이라, 청년에게 공정이라. 아, 굉장히 사회에 진입하기, 취업에 성공하기 어렵기 때문에 공정, 공정 더 하는 건데 이거 다 어른들이 이 불공정한 세상을 물려줘서 그렇습니다. 아좀사회 어, 좀 안타깝고 좀 미안한 생각이 드네요 여기까지 들을까요? 유준모이니 뭐 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다. 네. 감사합니다
2: 감사합니다
1: 진짜가 나타났다 악마기자 주기자가 전해주는 지옥에서 온실사
0: 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고린뉴스 여의도 주필 가을이 줄어든다 기후 변화의 영향 중앙일보 기사입니다. 오늘 22일은 절기상 낮과 밤이 같아진다는 추분입니다. 그런데 추분이 지나면 더위가 없다는 통설도 있다죠. 기후학적으로 가을은 하루 평균 기온이 20도 미만으로 떨어진 뒤 다시 오르지 않는 첫날부터입니다. 겨울은 일평균 기온이 5도 미만으로 내려간뒤 다시 올라가지 않는 첫날입니다. 그런데 서울은 가을이 계속 줄고 있고요. 부산은 늘고 있다고 합니다. 서울은 기상관측일에 가을이 12일이나 줄었어요. 그래서 올해 서울의 가을은 54일입니다. 재밌는 것은 인천은 58일이라고 합니다. 54일, 58일 가을이 엄청 짧습니다. 기후변화로 여름의 길이는 길어지고 겨울의 길이가 짧아집니다. 가을은 오, 점점 더 짧아집니다. 음 가을날이 금처럼 귀하다는 얘기입니다. 그래서 가을을 그냥 보내면 안 됩니다. 아까운 시절이기 때문에 아, 일단 사랑해야 되고요. 가을날에 아까 교수님 말한 대로 조금 햇볕을 잘 쏘야 됩니다. 자신을 위해 조금 더 시간을 써야 되고요. 어, 남의 나쁜 일그 싸움 이런 거는 좀미뤄대야 됩니다. 그건 겨울에 하자고요. 겨울에 하자고요. 이별도 겨울에 하시고 다 나쁜 건 미뤄놓자고요. 가을은 사랑하기도 모자란 날이니까 좀 걸으시고요. 하늘도 좀 보시고 그러시길 추천합니다. 본인을 위해 자신을 위해서 좀 쓰자고요. 금 같은 가을입니다. 360도 본 충격. 한라산 크리스마스 나무의 죽음. 중앙일보 기사인데요. 제주도 제주도 한라산에 전세계에서 가장 넓은 구상나무 숲이 있습니다 크리스마스 트리 만드는 나무가 구상나무인데요 국제적 멸종위기입니다 이 나무가 그런데 한라산에서 죽어가고 있다고 합니다 아 기후변화가 가져온 재앙입니다 걱정입니다 그림같은 호수가 말랐다 수심 1 1 4 m 바닥서 열린 축구경기 조선일보 기사인데요 크로아티아 수도 자그레브에서 남쪽으로 쭉 가면 블루레이크라는 호수가 있습니다. 블루레이크라는 호수인데 호수가 말라가지고요. 말라서 수심 114m 바닥이 말라서 거기가 축구장으로 변했답니다. 건조한 날씨 영향인데요. 특히 지난 겨울에 눈이 거의 오지 않았고 계속 건조한 날씨가 계속된다고 합니다. 지구가 아프다는 얘기입니다. 호수도 아프다는 얘기입니다. 이탈리아 의원수 3분의 1 줄인다 국민 69% 개헌 찬성 연합뉴스 기사입니다 이탈리아가 상하원 의원수를 30% 이상 줄이는데 성공했습니다 이번 그 감축 개헌은 반체제 성향의 시민정당인 오성운동 시민들이 아우 정치권에다 정치를 맡겨놨더니 안되겠다 그래서 시민들이 직접 나서겠다고 한 운동이 오성운동인데요 오성운동이 저효율 고비용 의회구조를 혁신하겠다면서 이 의원수를 줄이겠다고 했습니다 지난해 상하원에서 압도적 지지로 의원수 감축안 통과했는데 일부 의원들이 반대해서 국민투표 붙였는데 찬성했습니다 어, 우리나라의 국회의원수는 OECD 평균에 비해서 조금 떨어집니다 저 저희 우리나라는 0.58명이고요 평균수는 0.97명인데 그런데 문제는 뭐냐면요 한국 국회의원의 수는 많지 않지만 특권 특혜 어 월급은요 가장 많다는 거죠 특권을 가장 많이 누린다고 합니다 그런데 제 생각에는 이 특권 특혜를 조금만 줄여주면 국회의원들이 항상 공직을 위해서 국가를 위해서 국민을 위해서 봉사한다고 하지 않습니까 그래서 특혜를 조금 뺏으면 진짜 국민을 위해서 봉사하는 사람들이 국회의원이 되지 않을까 이런 생각합니다. 이해충돌, 갑질 그런 거 말고요. 그래서 우리도 국회의원 수 줄이는 거 말고 국회의원의 특권을 줄이는 거에 대한 논의는 바로 시작돼야 됩니다. 국회의원 선거 전에는 우리가 특권을 포기하겠습니다. 항상 얘기합니다. 그런데 국회의원이 되자마자 그런 얘기는 어디서 찾아볼 수 없지 않습니까? 속상해서 그래요. 코풀소 뿌리 암에 좋다. 새빨간 거짓말이다. 손톱과 같은 성분. 서울신문기사입니다. 9월 22일은 세계 코풀소의 날입니다. 모르셨죠? 코풀소의 날입니다. 근데 서울, 서울시가 코풀소의 뿌리 항암치료에 좋다는 속설에 대해서 새빨간 거짓말입니다라고 발표했습니다. 코풀소 보호를 촉구했습니다. 코뿔소 뿔이 항암 치료에 좋다는 속설이 퍼지면서 암 시장에서 키로당 수천만 원에 거래된다고 합니다. 그래서 코뿔소는 뿔 때문에 사냥에 나서기도 해요. 아, 코뿔소 뿔은 뼈가 아니라 피부의 각질이 단단하게 변해 생깁니다. 그러니까 사람의 손톱 같은 겁니다. 아니죠? 발톱 같은 거죠. 발톱. 케라틴 성분이라고. 설명했습니다. 그런데 아랍권에서는 이게 불을 상징하는 장신구가 됐고요. 그래서 밀렵과 밀거래로 계속해서 콧불소는 아, 멸종 위기에 처해 있습니다. 콧불소 뿔이 건강에 좋다 항암체에 좋다고 해서 다려 먹었다는 먹였다는 분 저도 그런 사람 본적이 있습니다. 근데 이분은 손톱을 끌어 끓여 먹은 겁니다. 아니죠? 발톱을 끓여 먹겠, 먹은 겁니다 발톱을 끓여 먹겠습니까 코뿔소 안됩니다 9월 22일은 세계 코뿔소의 날이었습니다 한영입니다 코뿔소 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 8910님이 여기는 부산이에요. 오늘 하늘이 정말 가을가을했어요. 그런데 저녁이 되니 바람이 많이 부네요. 가을이 갈수록 짧아진다니 즐길 수 있을 때 지금 이 순간을 즐겨야겠어요. 그러요 코로나가 준 교훈. 지금 이 순간을 즐겨라. 그렇죠. 가을은 짧습니다. 지금 이 순간을 즐겨야 됩니다.